0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast número 1 um do MetaVersus. Sejam bem-vindos a mais uma empreitada. Dessa vez eu tô aqui com o meu brother, Bruno DGP, que retorna do outro universo. E com um novo brother que a gente vai apresentar em breve. Bruno, dá um oi pra galera aí.
1: E aí, galera?
0: E o outro amigo que nos, nos acompanhou nessa empreitada É um brother de longa data de Destiny também Quem nos acompanha pela outra quest lembra do Destiny Então aqui está Andrei Se apresenta aí Andrei, dá um oi pra galera Fala galera, belezura?
2: A espera acabou A espera acabou A espera acabou pra quê Andrei? ah Muitas coisas né, talvez o um podcast Talvez pra essa série que a gente vai comentar aqui dessa franquia maravilhosa.
0: Você curtiu, Bruno?
2: Pra caralho, velho.
1: Gostei gostei demais, achei muito bom. É isso? E essas atuações até o, o primeiro plot ali que a gente viu, o primeiro episódio, né? Achei muito bom.
0: E, e a hype se pagou? Como é que tava a hype?
1: Cara, eu nem tava com hype, eu tinha esquecido que ia começar até o começo da semana, quando eu <risos> vi as propagandas. É, fui sincero, mas aí eu... depois que eu lembrei, me fiquei na raiva, claro. Conheci a semana inteira o negócio e quando eu vi, achei bem, bem legal mesmo. Foi... Superou as expectativas, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim no mercado de readaptação, né? Que quando você vê uma que funcionou,
2: é uma surpresa agradável, né? Vocês acham que quebrou a maldição?
0: Cara, na minha opinião, ainda é cedo, velho, pra falar sobre quebrar a maldição. O primeiro episódio era muito fácil de fazer. Eu quero ver daqui uns 4, 5
2: episódios. Pô, mas a gente nem falou Por... do que, que a gente tá falando, cara. Por é. favor, ah, Alex. É que tá no título, né? Tá no título, né? Tá no né? título, mas, mas, dá, de toda mas forma, faz uma introdução. De toda ó. forma, vamos lá.
0: Fazer uma introdução. Então, beleza. Hoje a gente veio aqui pra falar sobre The Last of Us. A série feita pela HBO quase 10 anos depois do lançamento original do jogo. Imaginava que 10 anos atrás um jogo de PS3 ia virar uma série tão boa da HBO, e aqui estamos falando sobre a série então,
2: vocês gostaram do primeiro episódio certo? eu gostei bastante, particularmente mas é que nem a gente estava falando no início é, sobre quebrar a maldição o primeiro episódio é meio fácil eu acho que jogo de videogame com uma narrativa forte tem vários, não é o Last of Us que é o único, não é nem o primeiro mas eu acho que ele é o jogo provavelmente mais fechadinho em termos de roteiro, em termos que já está preparado para o cinema ou para a televisão. Então, eu acho que em termos de adaptação ali, é meio que pegar e jogar para a tela, e foi o que eles fizeram, né? Em grande parte ali tem comparativos que a galera tá soltando na internet que é exatamente ali, lado a lado, a mesma cera, a mesmo captura de movimento do ator a mesma fala, então...
0: Não, pode crer, e assim, o pessoal tava falando que, ah, quebrou a moção é a melhor adaptação de videogame de todos os tempos, mas cara, as adaptações são muito ruins por um belo motivo, assim né? que tipo assim, capturar o gameplay é difícil, e The Last of Us é notório pela história, não pelo gameplay então assim, você joga o negócio pela história, aí por exemplo, você pensa assim sei lá, quais são as adaptações bem sucedidas eu vou citar três aqui Arkane, de League of Legends, ah, Castlevania ah, e Cyberpunk. Os três, curiosamente, são desenho. É, ah, por
2: isso aí, pra mim não vale. A animação não vale.
0: Então, qual live action foi bem sucedida? Witcher?
2: Não, pra mim, o primeiro filme do Silent Hill é muito legal. E o Mortal Kombat, o primeirão lá de 94. Ah, Mortal Kombat, ah, é ah cara, desculpa. aquele filme é sensacional.
1: Como. Mas você falou da gameplay, a gameplay do 1 foi corrigida no 2 e muito bem ainda. Então,
0: mas a questão é, a história não é contada pela gameplay. Por exemplo, você pega tipo, um Resident Evil, cara, a história é contada pela gameplay. Você pega um, sei lá, o um Monster Hunter, a história é contada pela gameplay. Então é muito difícil você conseguir transformar isso tudo em filme. É. Agora, você pega um Last of Us, que a história é contada pela história, mais fácil. Então, assim, não tô, não tô desmerecendo não, tá? Eu gostei pra caramba, mas, assim, só tô falando que é fácil fazer o um pra um com o jogo, porque o Les chuva já era quase um filme, né? Então fica muito mais fácil fazer essa adaptação. É, a
1: história era muito boa. Tem uma narrativa muito forte,
2: claro. Muito, muito é forte. E, e aí, atuações, falando da história,
0: né? Não, então, falando da história, antes da gente falar sobre as atuações, vamos falar um pouco sobre a história. Vocês acharam da decisão de colocar 82 minutos no primeiro episódio?
1: Muito boa. Podia ter mais pra mim, até. Mas, tava, mas, foi, mas foi bom. Olha, eu gostei, sim. Melhor do que 50 minutos que normalmente eles fazem, no máximo uma hora.
2: Eu, eu sempre, quando estou assistindo, eu sempre procuro barriga nas coisas que eu estou assistindo. Para ver se deu uma, uma cansada. Mas, sinceramente, é, eu senti isso durante uns 2, 3 minutinhos aí depois passou. Sabe aquela parte que o Joel... Tá andando na cidade, aí ele vai lá, pega umas rações, aí ele troca uma grana com o policial. Não quero entrar muito no todo histórico, mas aquela parte ali tava, pra mim, tava tipo, puta, tá com bastante falação, né? Fiquei pensando assim, fiquei pensando nas pessoas que não conhecem a história, né? Do jogo, o que, que elas iriam achar. Por exemplo, pô, agora viu aquela putação aquela cena fenomenal da introdução, e agora dá uma puxada de freio de mão, fica aquele climão meio depressivo, pós-apocalíptico. Mas acho que, no geral, acho que o público tá acostumado com sério Eu acho que 1h20 tá de bom tamanho, para ser sincero.
1: E você, Bruno? Cara, eu gostei.
2: para mim, quando eu
1: vi 1h25, eu pensei, porra, é um, um mini filme aí, né? Que a gente tá vendo.
2: Meio Avatar. Ah, isso.
1: <risos> <risos> Mas eu, eu fiquei tão imerso no, no episódio, tão... Tá, eu, eu passou uma hora e vinte e cinco
2: ali rapidinho
1: eu queria eu queria ter visto mais entendeu para mim pra passou jantar.
2: muito rápido. eu não sei se isso é um pecado eu parei para jantar vou ser sincero
0: aqui agora cara não, é a vida moderna mano é, eu assisti eu... filme do Netflix eu fui no cinema ver o Avatar ou O Cabelo da Água cara eu saí duas vezes para ir fazer assistir duas vezes para mijar ah, porque eu agora parei.
2: Não dava, velho. Não dava. O finalzinho ali que eu vi que, putz, dali não sai mais nada. Tem como, não tem falei, como Eu falei no
0: banheiro agora, como. velho. Não, e eu lembro que eu fiquei pensando, puta, queria estar tá em casa ver isso aqui na TV, porque seria mais massa pra eu dar um pause e ir lá e não perder nada. Mas tudo bem, tá perdoado. Ah, acontece. Certeza. E cara, o que vocês acharam deles dividirem o, o episódio, né? Porque praticamente a gente teve dois episódios em um. Teve o, o, o prologo, por assim dizer, que foi justamente a parte lá do. Joel com a Sarah e depois teve, enfim, a história de verdade para assim dizer eu,
1: cara, eu esperava por isso porque foi o que o jogo fez né? exatamente o que o jogo fez, ele, ele conta o começo a história antes da, da quarentena lá e depois ele chega, se ele colocasse um episódio só na quarentena, ele ia encher, ter que encher linguiça, porque não ia ter que fazer Entendeu? Teve que misturar pra passar, eu acho que até um pouco do, do sentimento que o jogo passou no começo. Porque é rapidinho o começo ali, né? É, você nem joga é, né, na é verdade, 10 minutos. Você vê um filminho. Né? É, você vê um filminho e já começa jogando lá da quarentena, que é quando realmente mostra quem, quem é o Joey que você vai ver. Aquele lá é quem ele era. Agora ele mostra, mostra quem Então, na vai verdade.
0: Ser. Se vocês lembrarem, só um parênteses pra quem tá ouvindo e que não conhece a gente, nós três jogamos a Life of tanto um quanto dois. Beleza? Então assim, se vocês lembrarem, no começo do jogo, você joga com a Sarah. Que aí, no começo do jogo, no jogo, você anda com a Sarah, você vai lá, e aí o jogo te conta que tá acontecendo é ficção, etc. Ela vê jornal, ela assiste TV e tal. Na série, uma adaptação interessante foi que não é que ela vê essas coisas. Ela vai lá, ela vai pra cidade, então ela vê a cidade fechando, Fica no meio deserto, tem a cena isso. do cachorrinho lá, bem maneiro, bem maneiro. É, exatamente, bem porque
1: não, não, não mostra o que o, o que o Joey foi fazer, o, ele é carpinteiro, não mostra o que ele foi fazer lá. Mostra exatamente a, o que a Sarah tá fazendo. Só mostra quando aparece o Joey, quando ele, depois que ele volta do trampo, é quando ele volta no cacete dentro do carro com o irmão dele e atrás da Sarah. É exatamente isso que acontece no jogo e é o que acontece no seriado. Não encheu nada de linguiça
2: ali. Vocês acharam Entendeu que o Pedro Pascal, o ator que faz o Joel, ele tá um pouco. Sei lá. É, como é que eu. Eu achei ele um pouco menos humano do que o próprio Joel do videogame no início, cara. Eu achei ele meio, sabe. Pai meio bundão assim aquele pai meio tipo. Porque o Joel, no jogo, eu tinha um sentimento que com a Sarah ele já tinha uma relação bem brother, assim, bem tipo, pô, tamo junto. E ali ele tava meio que meio que sendo quase um filho da Sarah, né? Porque, tipo, pô, ele não compra bolo, ele não conserta o relógio dele, ele não faz o café da manhã dele. Tipo, ele tava sendo meio que o um filho da filha, tá ligado? Se é que isso faz sentido? A mina que cuida dele ali. No jogo eu não senti tanto isso, eu senti mais que tipo tinha um lance de proteção ali e eu senti por eles tem uma parada que eu percebi bastante que eles dão aquele foco no para-choque escrito ex-militar né ex-veterano de guerra operação storm desert alguma coisa assim que coisa do iraque né eu imagino que o joel da série ele já tem uma bagagem emocional maior do que o joel no jogo ele parece que ele já é um cara meio quebrado por dentro é um cara que já deve ter feito merda que já tipo já matou inocentes inocente, sabe? Já é meio quebrado. E ele tá meio que na beira ali, já do precipício. E aí, quando rola o fatídico momento ali, que eu acho que é o ponto-chave do episódio, né? Que é quando a Sarah é baleada. E vou falar em uma das mortes que eu mais fiquei impactado, de, que eu já vi na vida, velho. Me lembrou aquela... Aquele, não sei se vocês lembram do Exterminador de Futuro 2, que tem aquele cara ele fica segurando a bomba aqui e ele morre respirando. Assim você vê que vai o suspiro dele vai acabando aos poucos, cara. Que dá uma aflição.
1: Vassalo.
2: Então, cara, achei sinistra aquela cena, achei sinistríssima Nossa. O André,
1: o André, mas existe um existe todo um simbolismo aí nessa parte que você falou do Joey não fazer o café da manhã dele, papá. Se você lembrar aquela parte do colo no começo que, a, que o Joey vai trabalhar, a Sarah vai para antes dela ir é entrar no carro para para a escola. Ela sobe no quarto dele, abre a gaveta, pega o relógio dele, entendeu? Pega uma grana e vai pra aula. Aí ela sai da aula. No meio da aula tem um carinha que tá dando luz pro relógio dele sem querer. Ele tá assim, tá batendo sol no relógio do moleque, tá dando luz na cara dela. Aí ela olha pro relógio, ela pensa, puta, ela... ela pega o relógio, vai arrumar o relógio. Porque ela... ela volta com o relógio, né? Para dar, por exemplo, o pai dele foi o que você falou. Chega de manhã ela fala, porra, dá o suco de laranja pra ele, vitamina C. Uh, antes dele acordar mesmo, ele já toma um café, nenhuma água o cara toma. Então, cara, acho que tem todo esse simbolismo do, do relógio que o... Que eu, que eu imagino que tenha feito, que tem umas partes do, durante o jogo que isso acontece, né? Mas não logo no começo, mas pro meio. Que o, o, o relógio, ele simboliza a vida do Joey. Então, o cara não cuida da vida dele, tá parado. Ela acaba cuidando da vida dele. Então, ela vai lá, arruma o relógio. O relógio simboliza meio que a vida dele, tá ligado? E nesse meio tempo que ela tá fazendo isso, a partir do momento que ela arrumou, puta, vou cuidar da vida do cara. É, vou tentar já que ele não cuida, vou cuidar foi, o lance da vitamina C, repetindo de novo aí no final o cara não consegue voltar com o bolo, combinou às 8, chegou às nove entendeu? Pra, que era o dia do aniversário dele, inclusive, né? cara, cara eu
2: gostei dessa teoria, hein? Teoria não dessa simbologia Isso, é, aí esse é, é,
1: fato, cara, se fato, cara, se fato cara, então, cara, é um simbolismo, o cara Jô, relógio. É,
2: o relógio o Joe é um part... relógio, velho
1: exato, porque se você pensar cara, na hora que ela toma o tiro do militar lá, velho é
2: a hora que quer eles focam relógio. no... É,
1: é, eles focam no relógio dele se você colocar na cena, é ele abraçado com o relógio mostrando e esse é o um momento que acaba a vida vital dele no caso, né, porque morreu a filha, a filha morre e ele volta no começo do, da quarentena só vai estender até ele a gente para mas... Uh, tem um molequinho que chega andando, né, antes de chegar na, na área de quarentena, o moleque tá contaminado, aí na hora de dispensar o moleque, o Joe não pensa duas vezes, mais um dia de trabalho, ele vai lá, pega o moleque no colo, joga na fogueira e já era. É, é o contrário do, do que aconteceu lá atrás, que ele, que ele, ele batalhou tanto para tentar salvar a filha dele, que é, da, que é uma criança também, ele chega lá e é mais um dia de trabalho, dispensa o corpo do moleque e pega o dinheiro. Vai embora pra
2: casa, entendeu? Mas vocês sentiram? Mas vocês sentiram isso que eu senti também? Que esse Joel da série ele é um pouco mais. Eu não lembro exatamente se no, no jogo era assim, mas tipo, eles dão indícios, por exemplo, pô, ele não pestaneja, ele não para pra pensar pra meter uma martelada na cabeça da veinha, velho.
0: É, isso foi da hora, porque inclusive meteu um closer a chave inglesa dele. É, então né? ele, não, de sangue, ele não parou cara.
2: um segundo, ele falou assim: ele viu a velha vindo, mano. Ele falou assim: Ah, é nóis. Só, e tu, dale, né, tome. Vinteu, e tome. E fala, chegou pra fala pra, 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 pra filha dele e falou: cala a boca e entrou no carro, só faltou falar assim, velho.
1: Cara, mas, te, mas teve uma alteração do. do
2: da família do Joe. É, não acho ruim, tá? Dele, que ele... quero deixar bem claro. Não, não acho ruim. Acho que é só eu diferente. Também não acho, não. Talvez seja até um jeito melhor pro pro telespectador
1: entender o isso. O Joey né? é um é um americano. Uh, o irmão dele é outro. A filha dele é uma loirinha. Tá. Agora a filha dele é, é uma mulata. Ele tem uh, ele é latino. O irmão dele é latino. Então é meio que uma é uma família que é totalmente diferente dos jogos. Eles deram uma alterada, mas isso é normal, cara. É, é, é mais pra, pra dar um background diferente pra ele. Não colocaram, tipo, Joey como latino e o irmão dele como americano. Os dois são latinos e a filha também, cara.
2: É uma. Digo, é uma, diga, uma é família típica americana do Texas, moderna, né? Vamos dizer assim, né? É, pô, o Pedro Pascal é chileno, cara. É, então. Eu acho que é até mais crível você pegar uma família que um pai, é trabalhador, assim, pleno ano 2003, a chance do cara ser uma família solteira, tipo, uma família mais assim já, né? Não é? Ainda mais no Texas, né? Eu gostei bastante dessa mudança, até porque o Pedro Pascal, mano, o Helios até já falou aí esses dias, o cara é ovo. como é que é, Helios? Mano, o cara é o herói do mundo nerd. Cara. <risos> o herói do mundo
0: cara, nerd, velho. O cara é a referência de pop culture moderna, velho. O cara faz todos os papéis massa, velho. O cara tá em todas as séries de sucesso desde 2010.
2: Cara, todas eu vou falar pra você cara. que ele foi uma das mortes, se não a morte que eu mais senti no Guerra dos Tronos, cara.
0: Ah, mas também não tem como. Foi uma das mortes mais legais, velho, do negócio. Nossa. Se não for a mais, velho. É top a morte, é. drag, tranquilo. Eu
2: não esperava. Eu não tinha lido os livros. Quando eu vi ele movendo ah, ali, que... eu fiquei tipo, caralho eu pensei que ele ia ganhar, velho é não, é bem sinistro, cara voltando rápido,
1: só pra voltar a gente passar pra frente, pra mim o relógio simboliza a vida do Joey como eu tinha falado e uma coisa acho que é importante a gente falar antes do começo do episódio, que foi a primeira cena foi aquele programa de TV Aquilo muito achei, legal, achei hein muito, muito então, da isso importante. é curioso,
0: porque é o seguinte no jogo Existe mais ou menos a mesma coisa que é contada Só que ela é contada se você lia uma revistinha No jogo E aí agora, tipo, você tem um problema de TV Que o cara já te dá o tom do bagulho de, Da década de 60 lá, fala, ó oh, Pô, eu acho que é o Fungo, acho que é não sei o quê Porque demora pra você
1: entender isso no jogo Mas sabe o que eu acho que foi isso, Ars? Eu acho que foi uma ligação do que a gente passou Até um, sabe, ano passado, ano retrasado Sim. Era todo mundo, todo mundo na TV conversando de pandemia, e é, foi exatamente o que os caras fizeram no primeiro episódio. Não tem revistinha. Os caras colocaram o um programa lá de trás. O cara falando de pandemia, um falou que era aviso. Eu falei, Não, cara, o mais pica vai ser é se sumo. é fungo, cara, porque daí não tem o que fazer. Mas para ele acontecer é difícil, só que se acontecer, já era.
0: E foi exatamente foi. o que aconteceu. E o que eu achei maneiro foi que, assim, pelo menos eu não lembro, se eu estiver errado, mas no jogo, não tem aquele detalhe dos fungos saindo da boca do zumbi, velho. Mano, muito Chimé, sinistro Chimé. isso daí, velho. tá Chimé, maluco Chimé. É, tipo, só o Chimé, tipo, <risos> é, pô. Achei demais, velho. Você tá maluco. Achei bem louco. E, e tipo, eu, quando eu falei pra vocês, eu falei assim, mano, pra mim o tom tá certinho. Porque, por exemplo, quando a menina tá lá pegando um filme, antes do, do time skip né, ela vai lá escolher um filme, a velha tá se contorcendo atrás e depois o cachorro olhando pra velha e fala, mano, é muito louco, velho. Essa então, assim, essa a gente que essa sabe que primeira vai cena se que eu é, falei, muito vai sinistro, velho, muito
2: sinistro. Vai ter umas coisas de terror aqui, velho,
0: vai ter um... É certeza, o Tom é de terror, velho, não é um bagulhozinho de drama e tal. E assim, então, na minha opinião, Last of Us 1, ele não é um jogo de terror. Não, ele é, tirou, é, um survival, não lá, é um survival, é um adventure, survival, qualquer as coisa, pessoas criticam, mas não é terror. As pessoas
2: criticam um pouco o gameplay, mas eu acho que o, o, ele foi mal compreendido, sinceramente. Porque as pessoas falam assim, cara, ah, mas o tiro não. é ruim, é difícil dar tiro, e eu falo assim, cara, a Naughty Dog sabe fazer jogo de tiro, que ela tem aí no seu, seu, na sua biblioteca aí, o Uncharted, que é um belo jogo de tiro. Eu acho que ele só Não, talvez tenha errado na O ponto é que, é é que, ponto mão, é que ali
0: é o seguinte, né? Tipo assim, pô, você tá lá... A ideia é justamente fazer um upgrade. Pô, você pega é, um é... riquezinho, vai fazer, vai melhorando. Gerenciamento e, cara, de assim, recurso, né? É isso, entendeu? E, 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 por exemplo, mas eu acho que eu tava falando um... Pra mim é survival. O dois, eu acho que já tem uns relances fortes de terror, assim. Mas o, já tá o, o, razoavelmente. Eu acho que o
2: Last of Us 2, ele, ele criou um novo gênero chamado Depressive... Realistic Game. Simulator, tá ligado? Simulador de depressão moderna. Simulador moderno. de depressão moderno, Porque, velho, você, você desliga, passa o crédito, velho. Só sobra você na, naquela sala escura, você fala assim, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Eu acho mano, que pelo não, menos é foi esse o sentimento que eu tive com o jogo, que a gente não vai
0: entrar aqui não, agora, né? É muito né? louco, é muito louco. É muito louco. Mas assim, voltando pra série, mano, tipo, assim, eu tava pensando no seguinte, assim... O... Tem duas coisas que foram. Duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, a cena do carro antes do time skip, ela é exatamente igual no videogame, mano. É perfeito, velho. A cena é que os caras entram no carro, vai dando rolê, aí tem a criança, os cara... não, não, a gente também tá com uma criança, não deixa ela entrar, vambora, a casa pegando fogo, do Jimmy McVear, sei lá, o nome, a placa, tudo, cara, tudo, velho, tudo. E aí, pra mim, o highlight foi o avião caindo. Isso aí não tinha no jogo o avião caindo foi louco, velho. Vamos dar uma moral. Foi foi, mano, e não era um avião, Sim, mas eram
2: vários, né, velho? Tinha vários aviões passando. Falaram assim, mano, que doideira, velho. E muito bem muito feito, louco. cara. Muito bem feito.
0: Não, e a segunda coisa, vou deixar pra falar mais pro final. Mas antes de falar a segunda coisa, eu quero falar uma outra coisa. Cara, eu lembro que quando surgiu essa, esse rumor que iria fazer a série do The Last of Us, isso surgiu em 2019, mais ou menos. Inclusive foi por um tweet, não sei se vocês sabiam disso O, o Craig Mazin, que é o diretor lá das, do Chernobyl e também agora é o diretor da série Ele falou assim, perguntaram pra ele Pô, você gosta do Last of Us? Ele falou assim, big fan Aí os caras foram, toda adapta Ele falou, bom, quem sabe Aí começou os rumores e tal, surgiu por isso aí aí do fim era verdade E aí tal, e, e cara Quando surgiu, tipo Ah, vamos fazer a série do Last of Us A internet explodiu, né nerdola, é complicado, né, cara? O cara já começa fancast. Não, vai ser o Gerard Butler. nossa Vai ser, mano, sei lá, <risos> o, o, o Oscar Isaac. Vai ser o, o cara que faz lá o Game of Thrones. O Nicolás, não vou falar sobre o sobrenome que eu não consigo. Mas, mano, Kingslayer. Vai ser, tipo, a galera. Aí a galera explodiu. Aí, tipo assim, no fim do dia, quando surgiu o Pedro Pascal, a internet gerou umas críticas, tipo, mano, não tem nada a ver, nem se parece e tal, mas, mano, o cara é bom, conseguiu parecer com o Joel, eu não sei como, brother. A hora que ele pega a jaquetinha lá e, mano, vai, vai
2: pro rolê, eu falei, velho, o cara é o Joel, velho é o Joel. Cara, não só o Joel, mas parece que todo mundo tá muito bem nessa série, né, cara? todo mundo A Bella Ramsey tá demais, cara. A Bella Ramsey, a menina que faz a Sarah, você viu quem que é a mãe da Sarah na vida real? Não, a, a mulher que faz a tese
1: é a Ana Torre. Não, não. Eu é digo a, a mãe da Freeman. Sarah na
2: vida real. É, a, é aquela atriz que faz o Westworld. Ela é a, ela é o robô lá no caso. Que, spoiler aí de Westworld pra quem não sabe que tem robô. Sei. Sei. Mas ela é a dona do bordel. Hum, sim. Então, Parecida
1: mesmo, né? É, pois é,
2: é. Aquela menina lá é, é filha dessa atriz. E eu achei que ela manda bem demais, cara. Aquela cena que ela tá entrando no corredor e ela tá só ouvindo a velha lá no fundo, sugando o cabelo da mulher, e ela vai, o olho dela vai regalando, e aí o olho dela começa a lacremejar, eu falo assim, caramba, velho, essa mina é Sinistra. Ela é boa. Oscar Martins. E o, e o pacto que
1: tem quando aparece a cidade em quarentena, né? Que é. Começa com a cena do moleque, né?
2: Vocês pensaram Saímos que o moleque fosse zumbi logo no início? foi cara caramba, o é um moleque esquisito, véio, mas aí no final ele é só magro mesmo.
1: Ele, tá, ele tava catatônico lá, né? Tava em choque, mas uh, você vê, cara, que quando passa os anos, né? Mostra o, a quarentena, a realidade é brutal, tipo, zero esperança, as pessoas elas estão vivendo mas elas estão vivendo como com as suas próprias reflexões ali elas estão tipo no, 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 não tem nenhum prospecto nenhum de vida cara entendeu elas elas não podem sair nem do acampamento que elas são enforcadas em praça né eles enforcam se serem sair então isso como eles passaram uh, esse, esse desastre cara esse tipo a cidade toda cagada velho, os caras tudo zoado, se você reparar bem, todo mundo tem roupa suja, roupa rasgada.
2: O clima, Entendeu? né, cara? O ah, clima, o cara, é o eles clima. acertaram na mosca, né, cara? Eles de... é... é o, como cara, é que o... O termo é? Set the se... Eles, cara, mano, é... acertaram na mosca. Diferente aí você de uma série cara... tipo Senhor dos Anéis, <risos> que você pega lá e de repente tem uma galera que parece que saiu do cenário da Record, né, mano?
0: Aleatório no rolê, total.
1: Se você pegar até os policiais, cara, os policiais também estão com a roupa rasgada, entendeu? Não é só o, os moradores da quarentena. Você vê tipo, que o tempo, velho, o tempo ali, o que passou e o que aconteceu, nem os policiais, nem a lei conseguiu vencer. Tá todo mundo cagado. os policiais e os policiais, né, que não são policiais, mas o pessoal da lei e o pessoal que mora. Na, na, e o que na vocês
0: rua. acharam dos Firefly, velho? Você acha que ficou claro assim? Pensa, sei lá, eu, nós três jogamos e o que é os Firefly. Cuida mas... Cuidado pra cair em
1: território perigoso aí. Não, Firefly. não vamos dar spoiler,
0: não vamos dar spoiler. Mas a questão é, tipo assim, mano, tipo, se você não viu a série, porque o que eu fiz? Eu, eu tava lendo um relato de um cara que não viu a série. E o cara falou você que, ele, que não ele não jogou. deu direito quem são os Firefly. Você disse que não jogou. Não jogou, É, é. E aí, o que, que ele falou? Falou, cara, eu não entendi quem é o Firefly, mas me chamou a atenção uma coisa, que isso eu não tinha percebido. Quando a Marlene se apresenta, ela fala assim, ah, eu sou a líder da, do, da resistência de Firefly de
2: Boston. Que é ZQ é é lá que eles falam, né? É, quarentena, tipo, a zona de é, quarentena
0: isso. de Boston. E aí, será que vai ter mais? Entendeu? Eu só quero saber. Essa é a primeira pergunta. Segundo, tipo, a gente sabe que são os Fireflies e tal, mas vocês acham que, assistindo esse primeiro episódio só, deu pra ter uma ideia... Ou é meio óbvio? Tipo, ah, mano, tem uma ditadura militar, tem uma resistência, ponto.
1: Não, eu acho que é isso. Eu tenho uma resistência e ponto. No, 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 quem não jogou o jogo não, não sabe quem é Firefly e quem é que são o pessoal
2: da lei. Eu acho que não tá no consciente, consciente coletivo que, cara, se tem uma ditadura, vai ter uma resistência. É Star Wars, é cara, é, é normal, sabe? Resgata aquilo. Tem uns rebeldes. E você, de cara, eu acho que não queria entrar muito a fundo... Quem tá certo e quem tá errado na história, você de cara você vai sentir afeição pelos rebeldes, né? Vendo ali que os caras, pô, eles querem criar antipatia com a Fedra que tá é, gerenciando as quarentenas. Logo de início, quando aparece o um moleque de 9 anos de idade, ele testa, testa positivo. O primeiro positivo que é negativo, né? Achei meio esquisito isso, que o vermelho. Era pra ser não, né? Então, cara, não está doente. Mas ali o vermelho significa morreu, Acredou, provavelmente. Acetou, Aí beleza, deu vermelho e a menina chega e fala assim, ah, beleza, vou te dar uns brinquedos aqui, você vai jantar o que você quiser. E já mete a injeção letal, né, cara? Então acho que é tipo, é pra você já não gostar da Fedra, e aí como você mais ou menos gosta da, dos Firefly, né? Porque... O Joe, eu mesmo eu gostei... Você não sabe também que eles são. É, eu assim, eu assisti junto com a Vitória, né? A Vitória não jogou. E ela não achou os Farfly, assim... Dignos de carisma, Entendeu? no final, quem rouba, quem rouba o carisma todo é o Joe. Por mais escroto que ele Cara, seja... Cara, mas você, se você analisar friamente, ele... Andrei, o que que
0: tá rolando? O Firefly vai lá, ele, mano, rap, rapta uma menina, velho. Tá menina algemada num quarto. olhando é... pra uma parede, escrito assim, procure a luz, qualquer coisa da luz,
2: entendeu?
1: É cinza, né? Isso que é legal dessa série. É cinza parado parada.
2: Não é preto no branco. É tudo. Não, esse, é esse por...
1: Esse bordão da luz, cara Procure pela luz, né? Que é o bordão do, 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 dos vagalumes, né? Vou falar vagalumes Que a primeira cena que aparece a Ellie é um, é um fecho de luz do sol na cara dela
0: Sim, não, Pro... isso aí é top né? É, é, é.
1: Aí é, é cara mano,
0: né? <risos> Isso aí os caras os cara dão de presente pra quem gosta né? Tipo assim, ó, é. pô, vocês não, gostam Não,
1: não é. mas vai já caindo no final do episódio e quem vai ouvir assistiu elas, eles sabem que ela foi infectada e que ela não, 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 não virou um esporo. É, ela, é o fecho, ela é o fecho de luz, cara. Ela é o que o Firefly fala.
0: Ela é a luz. Mas a questão é, por exemplo, se você, se você pensar por exemplo, na, no jogo, mano, eles demoram o maior tempo para revelar que a é, ela é imune. Mas é muito tempo. É tipo na metade do jogo, mais ou menos, você descobre. Na, agora, tipo assim, eles setaram isso no primeiro episódio Tipo, a Marlene vai lá e fala com ela oh, Vou falar um negócio, não posso falar pra ninguém, senão você morre Ó, esse é o gabarito Aí tal, tá, isso aqui, a menina, tipo, no primeiro rolê No primeiro rolê, tipo assim, no primeiro cinco minutos Já descobre que a menina é imune E assim, mais que descobrir que a menina é imune Pra mim, esse, esse é o principal ponto de divergência Entre o jogo e a série e aí, o que eu considerava uma conquista da, do, da série até aqui, que foi que se manteve fiel ao original, agora talvez seja um problema. Porque tem algumas perguntas que tem que responder, entendeu? Tipo, qual é o significado da ser Imune? Será que os caras vão responder isso? Imagina o seguinte, não jogamos, não sabemos o que vai acontecer. Qual é o significado da L.C. Moon? Por que que o Joe e o Tom estão longe? Mano, os caras eram brothers, os caras estavam junto matando a veinha lá quando deu o pau. Entendeu? Como se distanciaram? O que aconteceu? Entendeu? Eu tô assim. Não,
1: tem um porquê. Tem um porquê de distanciar... É. Beleza. O, uma outra parte. O Joe ele perdeu a vida dele quando ele perdeu a filha dele, a Sarah. Beleza. Ele se apega ao, a achar o irmão dele. No jogo é diferente. Ele não se apega a achar o irmão dele. Ele, 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 ele não quer saber do irmão dele no jogo. Eu não posso falar quê porque talvez seja um spoiler aqui e talvez possa acontecer nos episódios lá da frente. Mas no jogo não, não, ele não mas quer acho, saber do irmão acho dele. Acho
2: que isso é importante falar, Bruno, porque realmente é... o... Aí que é engraçado, né? Eu falei no começo que eu achava que o Joe da série, ele já começa a série meio quebrado, e aí o, a morte da série simplesmente finaliza, né? O cara já perde toda a humanidade. Mas na série ele tá bem preocupado com, com a situação atual do irmão dele, enquanto no jogo, quando ele, a gente salta os anos pra frente dentro da quarentena, ele já é um cara que tá mais... Mais desumanizado até, né? Ele já chega de cara, já quase... Ele já leva ele como cargo. Ele tá meio que...
1: É, mas o, o que acontece com ele nessa parte, tipo, quando ele volta, ele é um contrabandista. E na, inclusive, ele contrabandeia drogas. Entendeu? É, Droga, no ele, jogo ele, é ele, arma, ele é um
2: contrabandista. Né? No jogo é contrabandista de
1: arma, pelo que eu me lembro. Isso, isso. Na, na, na série, é, são drogas e qualquer outras coisas, entendeu? Aí o cara, ele tá... É, fazendo tudo isso para conseguir uh, dinheiro para comprar para bateria do carro para ir atrás do irmão dele, tá? É isso que ele quer. Ele, ele liga a perda da Sarah com alguma única coisa que ele tem com o irmão dele. Só que no seriado, no, no, no jogo, não tem nada a ver com o irmão. Beleza, eu não acho ruim isso. Não, não dá para ser 100% fiel ao jogo. Mas ele, ele, foi um motivo para ele, ele pegar a, a L junto com a tese e sair fora. Porque ele foi pegar a bateria lá no, 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 no prédio lá, os caras estavam tudo, tudo, tudo morto, a é. bateria tava cagada e ele acabou pegando a, a L sem querer. No jogo não, no jogo ele, 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 ele dá o trabalho de levar a L.
2: Você né? tá ligado que essa é uma diferença também do jogo, né? É Porque aquele cara lá que vende a bateria, que na verdade no jogo ele tá vendendo as armas, quem mata aquele cara é o Joel no, no jogo. E eu acho o que é uma Robert. Da, é, o Robert. Eu acho que é uma das primeiras cenas que você, no jogo, você chega e fala assim, pô, meu protagonista é um cuzão, né? Você fala, o cara é brabo. O cara é anti-herói na veia mesmo, e eu acho que eles eu achei legal eles não terem já entregado já o, essas facetas do Joe, porque a gente tem, cara nove episódios aí para para descobrir o personagem que eles querem apresentar, se você joga tudo de bandeja no primeiro episódio, o que, que sobra também, né cara, aí depois fica é, vira como direi assim, vira algo que fica uma repetitivo
1: outra, um, um, uma coisa que eles foram que eles foram bem bem fiéis ao jogo, foi a relação do Joe com a Tessa você não sabe se é uma relação de Casal, de amor, de brother, os, é de amor assim ou se é uma relação carnal. Tá cada um ali para para suprir a relação carnal um do outro. Uma relação Isso no jogo. carnal. Claro, né? <risos> claro. Mas é claro, porque sabe bem, cara. É, não for, não dá para saber amor, se os caras tão lá só para na chulapa tempo. ou se os caras Existe não, amor então, no Apocalipse Zubi? Existe amor? Porque, porque o, cara, o cara tá travado lá na cama, ela chega, dá um abraço nele, beleza, no dia seguinte ele vê que ela tá toda arrebentada, que ela apanha o do Roger. já fica a pistola, né? Ele vai lá, passa o um paninho na cara dela, que, que ele também faz isso no jogo, uhum. ele também passa o um paninho na cara dela, e... mas não dá pra saber se os caras são um casal ou se são lá só pra um suprir a necessidade do outro. No, no jogo é exatamente igual, né? Isso,
0: isso ficou legal também, isso eu gostei. Pode Acho crer. Que isso. E, e uma pergunta aqui. Eu queria falar um pouco mais do futuro da série e tal, como isso se relaciona com algumas coisas, mas aí só pra gente fechar qual a nota de vocês pro episódio? Já vamos fechar? Já vamos concluir? Não, é que eu vou falar um pouco sobre o futuro, eu quero a opinião de vocês sobre o futuro também. Eu trouxe alguns dados interessantes aqui.
2: Quer falar primeiro, Bruno? Posso ser um... É de 0 a ah, 10,
0: né? Pelo amor de Deus. Não vai me dar nota 4,5, 5,5. Pelo amor ah, de Deus. Ah, pensei que você ia é falar de a
2: pensei que você ia falar de 0 a 5. Bom, cara, olha aí. Eu adorei a série. Eu, como fã, eu não sou... Eu não acho que você precisa ser 100% fiel a uma obra pra você ser uma boa adaptação. Eu acho que a adaptação tá no nome. Você tem que adaptar pra ficar da maneira mais é, divertida, né? Pro... Telespectador, e ao mesmo tempo você tem que entreter o, o público, mas respeit ser respeitoso com a obra. Você não precisa ser fiel, você tem que ser respeitoso com o core, o núcleo ali, o que, que o autor queria transmitir pro telespectador. Quem, Eu acho quem, que
1: aquilo que foi respeitado. A, a obra dá
2: sucesso. Desculpa.
1: Não, quem, quem fez a. O, o The ter sucesso foi o, quem é o. Quem é fiel, né? É igual o The Witcher, né? Os caras Sim. fizeram aquele seriado lá, até então o Henry que carregou nas costas, mas os caras foram totalmente. Você vê que na teve amor, né? Você vê que
2: tá tendo amor ali na, na produção. Isso, o Dave tá envolvido. E, cara, um carinho. Atuações, cara. Impe... Eu não sou muito. Eu acho que ninguém é, na verdade, bom pra reconhecer boas atuações. Eu acho que às vezes, a gente, às vezes, confunde boa atuação com carisma. <risos> eu acho que eu caio dessa também. Mas eu acho que todo mundo ali trabalha muito bem, ninguém tá sendo overacting, ninguém tá exagerando, todo mundo tá mandando bem. O Pedro Pascal, ele tá original nele mesmo, eu já vi muitos trabalhos dele, eu nunca vi ele daquele jeito, eu achei ele muito original dentro das outras obras dele. Cara, até o Border Collie, cachorro, trabalha bem pra caralho, então, o cachorro mandou muito bem, velho nossa, dá pra sentir que o cachorro tá morrendo de medo de voltar pra casa dele não, não me leva pra aquela velha não mano. e cara, a única coisa que eu, supor eu colocar um defeito, que eu vou até deixar passar, eu acho que é a a Marlene dando a L pro pro Joe, eu achei que aquilo foi eu acho que a situação podia ser um pouco mais urgente eu acho que podia ter mais urgência naquela cena eu acho que Podia ter policial subindo o prédio, tem que ser, mano, tem que ser agora, se não for você, fudeu, sabe? É, eu achei que faltou um pouco, achei que ela deu muito fácil a Ellie pro, pro Joe, ela sabendo o que a L representa, né? Uma pessoa que é imune. E o Joe, não sendo dos Fireflies, por que, que ela confia nele, sabe? Eu achei que faltou um, um argumento aí mais convincente pra ela dar o a L como carga pro, pro Então, Joel. mas será mas que isso aí eu os que não vão
0: fazer no futuro? Tipo, explicar o passado do Joel com a Marlene? Porque claramente tem coisa ali que a gente não sabe. Pô.
2: Sim, eles pode ser. Já se conheceu. eles se olharam e
0: falaram, pô, é você que tá aqui, né?
2: Mas como estrutura eu de roteiro... Eu sei que você é capaz. Mas como estrutura é. de roteiro, eu acho que eles podiam ter criado uma situação com mais urgência pra poder, sabe? Se eu não der agora, já era. A gente precisa correr daqui e não tinha muito disso, sabe? Pode crer. Achei que isso foi o único ponto negativo da série, de todos. Então, vou dar aí E por, nota e por 10, isso ela não eu leva dar 10. Nota 10? Eu vou dar nota 10. Isso aí pra mim não, se, eu fosse, se eu não fosse dar nota 10, eu acho que ia estar sendo muito, muito zoado. Muito <risos> injusto.
1: Uh, é. E você, Bruno? Eu, eu vou ser breve. Uh, gostei pra caramba, geral. Uh, algumas mudanças não, não me afetaram, mas eu não vou dar 10, vou dar 9. Por, por questão de gostar muito da história original e eu achei que eles falarem que ela é imune logo no primeiro episódio não foi legal então isso para mim perdeu um ponto só se, ele tivesse, se eles não tivessem falado nada, se tivesse batido no, no, no policial ali, no cara da lei só batido e fugido e não falado nada tinha meu 10 mas eu não gostei de ter falado logo no primeiro episódio que ela é imune Cara, esse eu, eu é interessante entendo.
0: pelo seguinte, eu fico imaginando se... Imagina o seguinte, termina o episódio ali, bate no policial, mete o pé e vai embora. Ninguém sabe que ele mude. Será que os caras não iam dar a gerar buzz na internet pros caras pesquisar Por que ela é especial?
2: É, eu acho que não tem muito motivo pra esconder.
1: Não, mas, mas, mas tem uma hora no seriado que fala, ah, você é filha de um big shot, de um ricão, de um cara da 4... Pô, ela falou mais ou menos isso. Beleza, acabou. Acabou aí, então, ninguém sabe mas, o que, mas que é. Mas a questão é, tipo assim... nesse Elis, Olha Elis, ele já tem uma temporada fechada, cara. Ele já tem, tipo, ele não precisava fazer isso no começo. Eu concordo, ligado?
0: eu acho que deu uma quebrada também. Mas o meu ponto é, se
1: os caras queriam criar
0: um momento
1: interessante neste
0: episódio, sem você procurar na internet, esse foi o objetivo. Porque senão, você procurar no Google em cinco minutos, você descobrir que ela era imune, ponto.
1: Eu não ia fazer isso, por exemplo. Não,
0: você não, mas, sei lá, a vasta maioria das pessoas fazem. Entendeu? Mas, Tudo enfim. Bem. Então, você deu 9, André, eu dei 10. A minha nota é 10, eu não vou ficar discutindo muito, não. É brabo. Fã, é pesado, fã boy. Agora, vamos aqui vamos aqui onde eu quero falar, assim. Vocês acham que vai ser bem-sucedida a série? Sim ou não? Sim. Só sim ou não? Andrei? A primeira temporada, sim. A segunda tá na mão de Deus, meu irmão. <risos> Segundo <risos> entrega. Cara, isso, isso é interessante, porque depende de onde acabar. Exatamente. Né? Mas, enfim.
1: Exatamente. Mas
0: é. Cara, eu, eu trouxe alguns dados aqui. Dá dar uma pesquisada. Qual foi o orçamento de The Last of Us da primeira temporada? E vou falar algumas outras séries também. Primeira temporada teve 100 milhões de dólares de orçamento. Um orçamento considerado alto pra uma série. Só pra vocês terem ideia: Game of Thrones teve 60 milhões, Witcher, 75 milhões de dólares. Euforia. Primeira temporada, 165 milhões de dólares. Aonde, velho? For... <risos> a Zendaya Carter, é <risos> Caramba, <risos> mano, Ai, um cara, irmão. Caramba, que caixa 2 é esse, mano. velho? Aí, calma, eu foria interessante, vocês vão entender porque eu botei Eu euforia aqui. A Euforia, temporada número 2, tem 110 milhões de dólares. House of Dragons, na primeira temporada, teve 200 milhões de dólares de orçamento.
2: Nossa, e faltou e aí, dinheiro pra claro, peruca,
0: né? Então, e aqui tem o meme, que virou meme já. O Lord of the Rings da primeira temporada teve um orçamento de 465 milhões de dólares. Aí vocês me perguntam: pô, cara, como é que os caras gastaram 100 milhões pra fazer Last of Us? Rumores não confirmados que o Pedro Pascal está ganhando 600 mil dólares por episódio. É grana, hein, mano? É grana. This is the way. This is the way. É. <risos> Mas enfim. Tá bom. Vamos voltar com o que ele faz. Os caras colocaram aqui quantos caras estão ganhando, pra vocês terem ideia. O Neil Druckmann, segundo os Mores, tá ganhando 125 mil dólares por episódio. E o Craig Mazin, que é o diretor, tá ganhando 175 mil dólares por episódio. Então, tipo, o escritor tá ganhando quase o mesmo tanto que o diretor. Tá nesse nível a, a hype da série. Aí, o que, que quando eu pergunto, né? Vocês acham que eu vou ser bem sucedido? O que é ser bem sucedido? Depende, a resposta é depende. Por quê? Lembra da euforia que eu falei lá atrás? Pô, o cara gastou 185 milhões na Zendaya, depois mais 110 milhões na segunda parte da Zendaya. Foi visto a premiere da temporada, da segunda temporada, por 2,4 milhões de espectadores dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Isso na HBO Max, na HBO normal. House of Dragons detém o atual recorde de streaming mundial. Foi visto por 9,9 milhões de telespectadores ao mesmo tempo no dia do lançamento. Last of Us, vocês acham que superou uma das duas séries ou não? Superou, superou a euforia. euforia. Né? É lógico superou a ideia, né? Pelo amor de Deus, né, velho? deu Ah, cara. mas vou
2: falar pra vocês: sabe por que, que não superou a Casa do Dragão? Por causa do horário de verão, mano. Começou às 11 horas da noite, a casa Não, do então, 11 horas 10, foi pesado. Véio. Eu já tava dormindo. Isso aí
0: arrebentou mano. nós, isso aí arrebentou é, nós. É, então. Foi zoado, foi zoado mesmo. Mas olha só que curioso: foi, sim, superou a euforia, vocês têm razão. Foi visto por 4,7 milhões de espectadores. Mais ou menos aí metade do, do House of Dragons. Pouco mais da metade. Só que olha só que dado interessante. Ela virou a segunda maior estreia de, da HBO. Só ficou atrás de Broadwalk Empire, que lançou em 2010. E aí só um parênteses que é muito relevante aqui. Lembrando que todas... Vou repetir. Todas as temporadas de Game of Thrones foram lançadas após 2010. Ou seja... Last of Us, a temporada de estreia, já está mais hypada do que todas as temporadas de Game of Thrones. Aí a minha segunda questão é a seguinte, beleza, o que faz a HBO renovar uma série? Quando a euforia bateu esses números, eles faziam uma média de 90 dias. Em 90 dias, a euforia foi vista por mais ou menos 19,5 milhões de espectadores por episódio. Ou seja, cada um dos episódios, quase 20 milhões de pessoas viam. House of Dragons, esse número ia para quase 30 milhões Era de 29 milhões de espectadores E a HBO soltou um dado Recentemente que diz que A conta da Premiere representa mais ou menos 20% da audiência total Se a gente extrapolar essa conta Last of Us vai chegar a 23.5 milhões De espectadores por episódio Superando a euforia Chupa Zendaya, a segunda E se tornando a segunda maior série De espectadores da HBO E quase passando House of Dragons Aí meu ponto pra vocês é o seguinte, legal, todos esses números aqui e tal, show, joguei um monte de dado aí. Agora, Last of Us a série, somando os três jogos, né, de PS3, PS4, de PS5, inclusive o remaster, vendeu um total de 37 milhões de cópias. Ou seja, significa que... Na verdade, não significa nada, porque na verdade <risos> o cara que joga o videogame não é o cara que assiste o então whatever. <risos> Mas o meu ponto aqui é o seguinte. Será que a série? Porque, cara, 23,5 milhões de pessoas por episódio é muita gente. Será que a série vai de fato fazer com que as pessoas tenham interesse por jogar o jogo? O que vocês acham? Sim. Escorra mais por quê? Você acha que o cara ah. vai comprar um PlayStation Para jogar o jogo?
1: Uh, não porque vai ser pro PC, né? Mas uh, sim, vai jogar, vai querer jogar.
2: E vai querer jogar o 2 antes da segunda temporada. Cara, a plataforma PlayStation tem uma curiosidade que... A galera fala assim, é esquisito você ver os exclusivos da Sony porque eles atingem os picos, mas eles não têm aqueles picos gigantes igual tem os jogos exclusivos da Nintendo, né? Se você pega, tipo, um Pokémon, ele vende 40 milhões de unidades. Dinha, no Zeldinha, que, que o Bruno que... gosta.
0: Muito Mas o
2: que, que ele faz, cara? Eles têm muitos jogos que vendem muito. Ele tem uma é uma é muito diluído em, em soma de software, é algo monstruoso. Eles vendem muito o jogo, mas eles se diluem em vários jogos, sabe? É diferente de algumas patrões então que você pega o top 10 e aí tipo, o 1, 2 e 3 é um número gritante. Aí lá pro 4, 5, 6 já reduz muito. Não, na Sony é um negócio mais equivalente. Sim. Todo mundo meio que vende junto eu acho que o que pode acontecer é a galera que, meu, não jogou ainda vai querer jogar, mas eu acho difícil o cara comprar um Play 4 pra a querer jogar Last of Us eu acho difícil eu acho mais fácil então, o cara pegar emprestado assim, eu nunca joguei eu vou jogar agora, tá ligado? Isso pode acontecer vai ter a namoradinha então, do nerd, entendeu? ah, amorzinho, <risos> vamos jogar você tem esse jogo, eu quero jogar também, entendeu? Eu acho que isso pode rolar
0: então, fazendo uma conta rápida aqui, a, o remake de Last of Us 1 para PC, que agora está sendo chamado Last of Us Parte 1, ele vai ser lançado dia 3 de março. A série vai acabar, HBO, mais ou menos dia 3 de março. Olha só que coincidência maravilhosa. Nossa senhora. está né? conectado. Na verdade, acaba dia 13 de março, o nono episódio. Ou seja, vai acabar... Mano, é ali, e aí imagino que a série vai chegar mais ou menos até metade do jogo, sei lá, não tenho informação. E aí, mano, o cara vai estar tá ali pô, o cara vai jogar o um jogo.
2: Nossa, Mas você acha? O cara, acha o PC, que o cara tem, vai jogar. Dá pra esticar tudo isso? Nove episódios, chegar até metade do jogo? Eu achava que eles iam cobrir a primeira parte inteira.
1: É. Cara, talvez. Eu, eu acho que a primeira temporada é a parte 1. Pode ser. Pode eu, ser. Li algum, eu li em algum lugar que era temporada. A primeira temporada é a parte 1. Aí depois eles vão dar o tempo, vai sair a parte 2, e entre a parte 2, entre ah, o lançamento da parte 2 ou pós-parte 2, deve sair o endereço a Voz 3. É, e aí,
0: não só pra gente estar tá alinhado aqui, então o Bruno acha que as pessoas não vão jogar? O André acha que sim, vão jogar se tiver fácil pra jogar. O não, precisão... ao eu acho,
1: eu acho que vão jogar. Ah, é
0: verdade, perdão. O Bruno falou que sim, vão jogar, vão comprar um PS5. Para jogar o The Last of Us e o Andrei falou que, pô, se tiver fácil, joga, senão paciência. É isso, certo? Beleza, o que tem de The Last of Us por aí? Só pra gente lembrar, o primeiro jogo o original foi lançado dia 14 de junho de 2013. Quase um ano depois foi lançado o Remaster. E aí, seis anos depois, foi lançado a parte 2 do Last of Us, em 2020. E aí, o que, que tá faltando lançar? Tem a parte 1 um, Remaster, que já tem no PS5, vai ser lançada para PC agora, dia 3.
1: Não, tem o Remake, né, agora então, É, na verdade, é na verdade, eles chamam de é, parte
0: 1 O parte 1 um um né? é Remake, Remaster, sei lá Tem a parte 1 um.
1: É, quando você
0: fala Remaster, tem o The Last of Us Remaster, né Tá bom É o The <risos> Last of Us Remake, parte 1 Pra PC, 3 de março Ah, 23. bom que já Aí existe também? Sim, já saiu no fim do ano passado Pra Playstation 5, você comprou, Bruno? Não,
1: Cadê? não vou Não, não vou comprar, porque
2: eu já joguei E você, Andrei? É, tô esperando sair na Plus. Eu acho que vai sair uma hora ou outra e, e tá de boa. Um
0: parênteses interessante aqui é que a Sony tem uma incrível capacidade de fazer você comprar os mesmos jogos novamente, entendeu? Por exemplo, dessa listinha aqui, eu comprei o do PS3, comprei o do PS4, e se eu tivesse o PS5, provavelmente eu compraria o do PS5 também. <risos> Mas enfim, fecho parênteses. É, então, tem o Last of Us Part 1 no PC. Segunda coisa, tem o Factions, que é o multiplayer da parte 2 que deve chegar em algum momento de 2023, está com um rumor para chegar no fim do ano. Será que chega em março também? Imagina que barulho que daí ia fazer, que da hora. E, por fim, o, o Neil Druckmann está falando o tempo todo sobre a inevitável parte 3 de The Last of Us. Se o cara for esperto, e obviamente ele é, e se o cara for inteligente os produtores da série, eles vão meio que tentar casar o lançamento da parte 3 junto com a série, etc, etc, etc. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, cara, mesmo se você nunca jogou Draft of Us e você provavelmente não vai jogar, ainda assim é um puto universo pra se experimentar, é uma puta história e é assim, uma excelente, é uma excelente história de entretenimento, é uma excelente
1: hora da sua vida que vai passar ali assistindo a TV. Com, com certeza. Bom. Com certeza. O primeiro episódio ali, cara, o segundo vai ser melhor ainda, porque o segundo acho que... Eu... O primeiro, o primeiro episódio não explorou os clickers.
2: Você viu você o viu, clicker? Vocês conseguiram ver o clicker em cima do prédio? Sim. Eu não vi. Então, tem eu gente vi. que viu, tem gente que não viu. Mas tem eu um vi, clicker eu lá vi. no topo do prédio, tem um clicker gritando lá em cima. É. Não, deve ter um Pô.
1: monte de easter eggs isso
2: daí. Não, uma, não, eu, vi, eu
1: vi alguns easter eggs, eu não consegui ver todos. Mas, mas você mano, sabe que, mim, o, 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 que o... os caras que, que, que fazem, que fizeram né, a voz do, dos clickers, no jogo, são os mesmos caras que fizeram no seriado. É,
0: então. Momento isso, easter eggs agora. Momento easter um, eggs. Um parêntese interessante, tem um, é, o tem, nosso tem amigo Marcone. Tem um violão. Ah, sim, o da... violãozinho tá lá. Tem um monte de easter egg legal, mas assim, o nosso amigo Marcone me deu uma informação interessante. Aliás, salve pro boi. É o seguinte: o mesmo dublador do jogo que dubla o Joel é o cara que dubla o Joel na série. Olha sim, que sinistro. Em português. Eu, Agora sim. É quer, saber, quer
2: saber de mais uma? A Marlene hum. na série é a Marlene do jogo. Zika. Sim. É, é sim, cara. É. Eu achei isso aí de um. Achei muito legal. Ter pelo menos colocado um ator, porque são atores muito bons os dos jogos.
1: Não, eu tenho, eu tenho mais uma então pra você. Sabe o Tro. O, o Troy Baker?
0: Troy Baker. Ele, ele tá na série, com certeza, né? O que, que ele fez?
1: Já deu spoiler, já. Não vou mais falar.
0: Eu não, ele, ele tem que tá. Ele tem que tá fazendo alguma coisa lá.
1: Ele é um ator, velho. Ele, Mas é um ele ator não faz na nada? Série. Sim, é um ator. Ele, ele faz ah. um papel dentro, dentro. Ah, legal, hein? Ele faz um papel. É, a gente acho que devemos ver ele até o meio da. Aquele da, filme, do, da aquele filme que eles deve... assistem
2: juntos. Aquele filme que eles assistem juntos, ele é citado no Last of Us parte 2 também. Isso é um estrague mais bobinho, mas, mas tá aí pra preencher também.
0: Não, e, e detalhe: o, a, a Ashley Johnson, que é a pessoa que faz a L né, nos jogos, também vai estar na série. Mano, os caras, mano, é, é, é o que a gente falou no começo, mano, A palavra que define esse episódio, essa série é carinho. Carinha. É um presente, velho. É um presente, velho. Os caras fizeram
2: com carinho o bagulho. Será que o Nolan North vai estar na série? O dia, né? Nolan North, Seria não sei se vocês sabem. O Nolan North apareceu no filme do Uncharted, né? Não sei se vocês sabem.
0: Então, os caras gostam dessas coisas. É, então.
2: Ele é a, faz a voz do Drake e faz a voz de um dos vilões, né? Do, do, do Last of Us Part 1, né? No jogo. Que é um vilão, acho que é o mais sensacional de todos, na verdade, né?
0: Ó. Segundo o meu amigo Google aqui, Andrei, sim, Nolan <risos> North estará em algum momento na HBO na série da Last of Us. E
2: eu vi também que tá a Rose do Channel of Man. eu vi ela no trailer, não sei se vocês viram. Man, tá todo mundo, cara, Os caras fizeram <risos> é, fanservice. Entendeu? Pô, a Rose é demais, cara.
0: Mas cara, só pra gente encerrar aqui o episódio, mano, assim, eu tô muito animado com Last of Us, eu acho que vai ser um futuro interessante. Eu acho que, cara, escolheram um time muito bom pra fazer isso. E, e pra mim, um detalhe que foi muito interessante foi justamente pós-pandemia. Os caras falaram um pouquinho sobre uma epidemia, uma pandemia, não sei o quê, um negócio de fungo. Aí tirou um pouco o peso, assim, do, de falar de um negócio mais sério. E aí depois vem pro Zumbis E de novo, já falou um monte aqui, mas, cara, pra mim o futuro é, é brilhante. E assim, graças a Deus que caiu na mão da HBO e da, da Netflix, né? Porque, pelo amor de Deus, iam matar mais uma franquia aí.
1: Nossa, e cara Netflix, vai ficar bem incomodado, velho. É,
2: Nossa puxando senhora. esse gancho, eu trago um pouco de tristeza. Porque a gente viu que, pelo jeito, acho que a Sony achou a sua menina de ouro aí, né? Já ganhamos dinheiro com as nossas franquias no videogame, vamos ganhar dinheiro no cinema? E eles venderam os direitos de Horizon pra Netflix... Um tá, ah, mas de isso já era, já, e vende, já era óbvio, assim. E venderam, é uma... venderam para a Amazon. Of War, né? of War. Cara, por que, que é não lógico. vendeu tudo para HBO, cara? A Amazon, acho ah. que talvez possa fazer algo bom. Mas, cara, não vai sair nada de bom. Horizon não dá para adaptar com os orçamentos da Netflix. Eu nem vou entrar no mérito se a Netflix tem uma pegada muito tinha, etc. Vai ter dancinha de TikTok em algum episódio. Mas, oh, cara... Daca. Horizon é nível Senhor dos Anéis, cara. É muito. Aquele é nível Dia
0: Infinito. Como é que vai fazer o destino,
2: velho? Não tem como. Então acho que, velho, essa daí eu já não quero nem assistir, pra ser sincero. <risos> Se um dia a gente fizer episódio, eu fujo.
1: É, não, é difícil. É, tu, o que cai na moda. Eu gosto da Netflix, tem muita série boa lá. Mas a adaptação, assim, tem que ser bem. Já mês de videogame, cara. Tem que ser bem feito. Não dá, pô. O que fizeram com The Witcher tá explicado. É um puto de universo legal, puta história legal, cara. Entendeu? Colocaram na mão da Netflix ali e fodeu tudo.
0: Então, eu concordo que assim assassinaram o universo de Witcher, mas assim, cara, graças a Deus que tá na mão do, da HBO e acho que a gente vai ter um futuro muito interessante para essa série, pra franquia é, no futuro. E aliás, eu não sei se vocês sabiam, mas se você para pra pensar, The Last of Us, ele é praticamente uma, é, tipo assim... É um presente que caiu no colo da HBO. Por quê? Porque a HBO faz muita produção meio independente de séries pontuais. Elas não têm uma franquia pra dar uma milcada. Tanto que ressuscitaram a House of Dragons fazendo uma prequel que não existe direito e segue o jogo. Agora tem uma história boa que vai dar pra pagar muito dinheiro. Então, pô, foi win-win pra todo mundo, né? Ganhou a Last of Us, ganhou os gamers, ganhou os caras que assistem TV, ganhou a HBO, ganhou o Pedro Pascal, ganhou Nós, ganhou todo mundo, cara. Então, assim, pra mim sucesso absoluto, só aguardo os próximos episódios, pena que são só nove episódios e vai demorar pra vir as próximas temporadas
1: não, não vai ter, essa não vai ter erro, cara tenho certeza que vai ser bem tranquilinha e a gente não vai ter, tipo, nenhuma série tipo, a gente vai conversar sobre isso, sobre isso mas o, o Beleza Ramos foi bem feito cara, foi foi como eu falei no começo do episódio, me pegou muito de surpresa, muito de surpresa não achei que ia ser tão bom quanto foi. E outra, mais um dado. Você sabe que, o, que a nota do MDB tá maior do que do do Breaking Bad, né? Breaking Bad é só hype, velho. Não é, é bom. Eu, eu, go, eu gosto, não. É, bom é, mas não é... Tem muita coisa melhor. Dark, por exemplo. <risos> eu prefiro.
2: Breaking Bad foi, foi a última série da era da televisão, é. né? Cara?
0: Penúltima. Você o Game of Thrones, que tem esse post
2: aí. Que é da HBO, by the way. Não, mas he, 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 HBO is not is HBO. Just, Eles just. falam isso.
0: <risos> Bom, galera, é isso. Vamos, vamos falar tchau, falar tchau pra galera aí. Se despede e procure a luz. Você e todos. E vamos que vamos. Até a próxima semana. Até
1: mais, galera.
2: Valeu.